0: 你好，今天我们要解读的这本书名字叫做《魔鬼数学》，如何以数学的思维方式来看待、思考我们生活中遇到的具体的场景？在大数据时代，学会发挥数学思维的力量。在读这本书之前，你不妨先问一下自己：你是数学焦虑症的患者吗？是不是一看到公式和图表就头疼呢？上大学的时候，高等数学挂科了吗？如果你是这样的人，你一定想象不到有一天你会爱上数学，因为你和数学之间的问题不是出在数学身上，而是学习模式有问题。我们在学校所学的数学知识，看上去不过是一堆沉闷的规则、定理和公理。每次举例子，不是小球碰小球，就是游泳池两个水管子放水。但是、啊、这本有趣的书却告诉我们。数学是一个非常有趣的，与我们所做的每一件事儿都有关系。比如说，所谓的股票神人运用了哪些数学上的小窍门？如何用概率分析确定彩票该买还是不该买？父母和子女的身高藏着什么数学上的逻辑关系吗？还有新闻里经常听到的外国选举、恐怖袭击事件，如何用数学的眼光来解读这些呢？本书运用了数学方法分析和解决了很多日常生活问题，帮助我们了解到，有了数学工具，我们就可以把事情看得更透彻、更有趣。这本书的作者是乔丹·艾伦伯格教授，他是美国威斯康星大学数学系教授。在从事教学之余，他在世界各地发表演讲，推广有魅力、不枯燥的数学。2013年的时候，他在世界上最大的数学会议——数学联合会上做了一个主题演讲，向大家介绍他深入浅出的数论的研究理论。他的作品引起了广泛的关注，比尔盖茨也是他的读者之一。让我们用艾伦伯格教授这种深入浅出、寓教于乐的案例与方法来学习，或者说重新认识五个与数学有关的概念，分别是线性推理。回归存在还有期望值。先来说第一个线性，简单说线性就是指两个变量之间存在一定的函数关系，比如说成正比或者是成反比。在应用上最常见的就是统计上的线性回归法，也就是运用数理统计中的回归分析，确定两个或者两个以上变量之间的关系。特别是当我们运用大数据进行分析的时候，很容易用到线性回归法。不过啊，这种方法也存在很多的滥用，并且对人造成误导的现象。特别是在一些新闻报道里，比如说，每当世界上有灾难发生的时候，报纸上总会出现一些吓人的数字分析。伦敦大学的反恐专家曾经在报纸上说。2005年10月底，恐怖袭击让 1,074 个以色列人死亡， 7 5 2 0人受伤。对以色列这样一个小国而言，这两个数字已经是打得惊人了。按照比例换算，相当于有5万个美国人死亡， 3 0万个美国人受伤。这样的描述是不是让人觉得很恐怖呢？是怎么算出来的呢？它是按照人口百分比换算的。用以色列恐怖袭击伤亡人数除以以色列总人口数，得出一个比例，再用这个比例去乘美国的总人口数，就得出了上面那个吓人的数字。在政治上，这样的表述有助于引起公众的强烈的情绪，从而推动某项法案。但是在数学上，这种算法靠谱吗？答案是否定的。这就是典型的滥用线性回归法。只考虑了简单的数字比例，而忽略了复杂事件当中的其他因素。本书的作者称这种方法为粗暴的线性回归法。为了说明这种方法的错误，作者又举了一个例子：美国大作家马克·吐温早年间曾经在密西西比河上当水手，还写过一本《密西西比河上的生活》，里面是这样写着的。176年前，下密西西比河在凯罗与新奥尔良之间的河段长 1,215 英里，经过结弯取直之后缩短为 1,180 英里，之后在美国湾取直缩短为 1,040 英里，再后来这个河段又缩短了67英里，也就是说，在176年的时间里，下密西西比河缩短了242英里。平均每年缩短已有三分之一英里，因此啊，只要不是瞎子或者是白痴，我们就不难的推测出，再过742年，夏密西西比河将只剩下不到两英里长。马克吐温用到了线性回归法，得出的结论是夏密西西比河会不断的缩小，看起来还蛮有道理的。但真的会这样吗？我们知道夏密西西比河并没有在我们眼前一点一点的消失。甚至随着雨季和新航道的开辟，它还偶尔会变长。那么问题到底出在哪里呢？问题就在于马克吐温使用的是典型的不加思索的先行回归法，只考虑了表面的原因，没有考虑地理、气候、地表进化等等之类的其他原因，所以才得出似是而非的结论，根本就经不起推敲。这就是说，无论是恐怖袭击还是地理地质问题，背后都是一系列复杂的原因，不是简单套用某一个线性关系的公式就能搞清楚的。而且啊，考虑这样的问题，如果应用不同的数字关系，也会差异很大的不同结论。我们还是拿恐怖袭击来举个例子：， 2 0 0 4年，西班牙发生311马德里地铁爆炸案，近200人遇难。假如事件发生在换成是纽约，会是什么结果呢？如果按照西班牙和美国的总人口来算，美国人口大约是西班牙的七倍，所以纽约将会有大约一千三百人遇难。而如果按照马德里和纽约的人口比例来算，这个数字就会变成是四百六十三人。要是再按照马德里省和纽约州的人口来相比较，那么得出的结论就是六百人。每个数字都不同。数学领域中有一个检验对错的原则，那就是如果按照不同的方法进行计算，得出了不同的结论，那么说明我们的方法是有问题的。也就是说，处理这样复杂的问题时，不适合采用线性回归法来研究。这就从数学的角度来告诉我们，线性回归法的简单运用听起来挺靠谱，但实质上是复杂问题简单化，往往得出错误的结论。所以啊，当你再听到所谓的专家大谈统计数据，特别是一些用线性回归法推导出的数字时，要记住，不是所有的线都是直线，不是所有的数据都道出了真相。说完了线性回归计算，我们来说说数学推理。这里我们来看一个小故事：巴尔德摩的股票经纪人。故事啊是这样的：有一天，你收到了一封信，一个来自美国巴尔德摩市的股票经纪人建议您买某一只股票。因为他预测在下个周这只股票会大涨，你并没有当回事儿。但是到了下一个星期，你翻看了股票的大盘，发现那只股票真的是大涨。很快，你又收到了这个股票经纪人的来信，他预测下个星期另一只股票会大跌。下个星期，这个预测又灵验了。这个股票经纪人连续十个星期给你来预测信，每一次都准的好像是证券所是他开的一样。最后，他建议与你长期合作，把你的钱拿来由他投资，你会怎么做决定呢？让我们引入数学，根据概率论，即使一个股市白痴，他随便的猜测，每次得出一个正确的预测的概率是百分之五十，那么连续十次的预测全部命中的概率是一千零二十四分之一，这么低的概率他都能百发百中，你是不是会对他惊为天人，放心的把钱交付给他去投资了呢？且慢，让我们看一看这位股票经纪人的秘密。第一周，这个股票经纪人发出了一万零两百四十封邮件，其中一半姑且称之为 A 组，预测股票会涨；一半姑且称为 B 组，预测股票会跌。第二周，股票涨了，这个经纪人就把 B 组的人完全删掉，继续的给预测成功的 A 组人写信，依然是分成了两半。一半预测某只股票会涨，另外的一半预测是相反。这样一周一周下去，每一周经纪人都会淘汰掉一半的人。那么十周之后，经纪人手里就会剩下十个幸运儿。他们连续十次收到了巴尔迪摩股票经纪人的正确的预测，很自然地认为这位经纪人就是一位天才。那么这位经纪人很可能就从这十个人身上狠捞一笔。这样的手段，在电子邮件可以复制粘贴并且群发的今天就更容易了。不过啊，上当的人还真是不少。2008年，英国 BBC 有一档真人秀节目，魔术师用相同的手段给成千上万的英国人发送赌马的邮件，最后他成功的让某些人相信了他具备某种超能力。这套把戏在我们生活当中随处可见。他之所以能够奏效。是因为它并不是彻头彻尾的欺骗，它是用真实的信息让你得出错误的结论。我们在做数学推理的时候，要以这个故事为界，面对大数据的分析，必须小心翼翼。同一个观察结果可以推导出多种可能的原因，让我们误入歧途的不是事情的真伪，而是推理的时候是否漏掉了某种假设。亚里士多德曾经说过。不可能发生的事情也就会发生。尽管他没有提出概率的概念，但是你掌握了这个道理，就不会被巴尔迪摩股票经纪人给诱惑了，因为你就会明白，如果有足够大的样本的基数，那么连续十次猜中股票这样的低概率的事件也就会发生。所谓的奇迹，一旦用数学推理来检验，很可能也就不足为奇了。说完巴尔的摩股票经纪人的故事，咱们来说说下一个问题：回归。这要从孩子们的身高说起。你有没有发现一个现象？某个商铺在销售额快速增长十年后，渐渐的就回归平庸。一对极其聪明的父母所生的子女表现稀松平常，完全没有他们父母一半的成就。这里面是有什么原因吗？大家可以从各个方面入手。商人可以说自己的策略啊有问题，没有把握住市场的脉搏。父母可以说也许是教育，也许是机会，也许只是时代变了。但是如果我们从数学角度来看，这种现象是完美的数学呈现。这是数学的回归平均值的概念。什么是回归平均值呢？它指的就是只要研究对象受到了随机性的影响，就会发生回归平均值的现象。最先发现这个理论的是19世纪英国科学家高尔顿，他是一名好奇心满满的数学家。他有一个愿望，要把遗传问题量化。首先，他从父亲与孩子的身高入手，因为这是一组比较容易采集的数据。他拿出一张白纸，用尺子画出坐标轴，横轴表示孩子的身高，纵轴表示父亲的。每一对父子在坐标图上就是一个黑点他在收集了大量的数据之后，发现了三点图。让我们先做一个假设：如果孩子的身高完全取决于父亲的身高的话，这张图就会变成一条直线；如果孩子的身高与父亲毫无关系，那么我们会得到一张杂乱无章的图，充满了随机的小黑点但实际上呢？高尔顿得到的既不是直线图，也不是杂乱无章的图，而是一张散点图，也就是说，它呈现出一个近似椭圆的形状。其中心对应的就是父母与孩子正好都是平均身高的那个点，也就是说，不管父母的身高是高还是矮，大数据表示孩子们的身高都是逼近普通人的身高，也就是回归平均值的。他在一八八九年《自然的遗传》一书当中是这么总结的：我认为从整体情况看，成年子女的身高与他们的父母相比更趋近于平均水平，所以如果你个子很矮，也不必担心。因为你的后代是有很大的可能会达到正常人身高的，那我们到底还受不受到遗传学的影响呢？高尔顿就发现，遗传还是会影响我们，但是通过相关函数发挥作用的。高尔顿的椭圆形有胖有瘦，如果离心率大，则意味着遗传因素的作用大，椭圆形就胖；回归平均值的作用小，相反的话，回归平均值就起到了决定性的作用。高尔顿把这个量称为是相关函数。高尔顿就此推论，不仅身高，人们的智力水平肯定也会如此。不管父母的智商如何的高，后代不可能永远的聪明下去，他们必然会受到回归平均值的影响，成为普通人当中的一员。这一理论后来被大数据的分析证明了。事实上，生活中随着时间产生变化的任何的东西，几乎都会受到回归效率的影响。那么现在你明白了吗？一位作家在他的第一部小说成功之后，第二部作品受欢迎的程度往往会下降。这不是，至少不全是因为大多数的艺术家的能力只是昙花一现，而是因为艺术家跟所有的人一样，他们的成功是与天赋与运气共同作用的结果，也会受到回归效应的影响。至于影响到什么程度，那要看他的才华和运气之间的相关函数了。接下来我们来聊一聊民意的问题。我们一般都认为，所谓的好政府应该尽可能的倾听人民的呼声，尊重人民的意愿。那么，怎么知道什么才是人民的意愿呢？一般是通过民意调查。但是现实的操作中，往往不是这么简单。比如说，关于如何解决政府赤字的问题，美国政府展开了一次民调，结果是这样的：有三分之一的人认为，我们应当在不削减政府开支的前提下。通过提高税率的办法解决预算的赤字，有三分之一的人认为我们应该削减国防开支，剩下三分之一的人认为我们应当大幅的削减医疗福利，这就会造成一个自相矛盾的结果。有三分之二的人同意削减开支，但是也有三分之二的人反对削减国防开支，三分之二的人反对削减医疗福利。也就是说，你满足了任何一群人都放弃了更大的一群人。每一个投票人的政治立场都富有理性，而且合乎逻辑。但是啊，把所有人的立场汇总起来，就成了一个闹剧。少数服从多数原则简单明了，看似公平，但只有在仅涉及两种观点时，它才能取得最佳的效果。只要观点多于两种，大多数人的喜好就会有自相矛盾的地方。或者，我们可以这样说：民意是根本不存在的东西。更准确的讲，只有在大多数人意见一致时，民意才会存在。那么，一个政府的官员，他将如何履行自己的职责呢？很简单，既然人民没有达成一致意见，官员们自行其事就可以了。如果你是一名平庸的政客，你就会认为民调数据自相矛盾，并为此啊痛苦不已。但是啊，如果你是一名优秀的政治家，你就会说，人们选择我是希望我履行政府官员的职责。而不是研究民调数据。如果你是一位伟大的政治家，你会从另外一个方面思考问题，想方设法对不一致的民调加以利用。这是上面那个例子，你可以这样告诉大众：我保证大家无需多缴一美分的税，我将为城市提供必需的设施和优质的公共服务，还不会多花纳税人的一分钱。这个策略是显而易见的，你没有选择他们三个人群当中的任何一个。而只是排除了一个选项，增税，马上你就获得了三分之二的民众的支持，这就是顺应民意。最后，咱们再来说说彩票的事儿吧。彩票是否值得买呢？聪明的回答是不。老话说得好，彩票是傻瓜税。但是啊，大家还是乐此不疲的排在便利店的门口购买彩票，为什么呢？因为购买彩票是赌博，人人都想以少博多。亚当斯密也是彩票的反对者之一。他在《国富论》当中这样说：“政府卖彩票能赚钱这件事，告诉我们人们过高的估计了中奖的概率。我们从来没有看过完全公平或者损益相抵的彩票，将来也不会看到，因为这样的彩票不会给发行方带来任何收益的机会。”亚当斯密的表述是清晰有力的，但是我们不应该盲目的相信他的话，因为严格来讲。他得出的结论并不完善，属于经验分析。让我们用数学的方法分析一下彩票的事情。每一种彩票的购买价值和获奖的价值都不同。购买价值是你购买一张彩票所用的金额，而获奖价值是引入概率论之后彩票的真正价值。我们用期望值来表达。期望值的计算方法是这样的：假定该彩票一共有一千万种的号码组合，其中只有一种会中奖。每张彩票售价一美元，奖池累计资金为600万美元。那么，该彩票兑奖一千万次，其中有9 9九十万九千九百次的结果毫无价值，其中有一次的价值是600万美元。彩票的期望值为该结果的概率与该结果所对应的彩票的价值相乘。在这里的例子就是。前九百九十万九千九百九十九次的价值为零，而只有千分之一的价值为六百万，千分之一乘以六百万为六十美分，这就是这个彩票的期望值，也就是它的获奖的价值。也就是说，你花了一美元购买了价值零点六美元的商品。现在明白亚当斯密的表述了吧？用一美元购买了六十美分的商品，当然是不明智的。彩票的发行方是稳赚不赔的。发行量越大，发行方赚的就越多。但是根据期望值的计算，我们也可以看出这表述啊并不周全，因为有可能存在期望值大于购买值的彩票。这件事儿是真实发生的。二零零四年的秋天，麻省决心振兴该州的彩票业，于是他们想出了一个主意，设计了一款新彩票。这款彩票不仅增加了很多的小奖项，而且为了刺激销售。还规定，如果一周之内没有人领走大奖，并且大奖基金超过了200万美元的时候，奖金就会向下分配，增加容易赢奖的奖项的金额。这种机制导致彩票期望值急速的增长，高达了 5.53 美元，而每一张彩票才卖两美元，这是一个天上掉馅饼的好事儿。首先发现这个空子的是麻省理工的学生们，他们组团购买了一千张的彩票。获得了三倍的收获。接着，一个退休的数学教师也成立了多达七十人的亲友团，一次购买了六万张的彩票，获得了超过五万美元的收入。还有东北大学的张英博士，他收益更多，以至于在二零零六年的时候，张博士干脆就放弃了医学研究，全身心的投入到了博彩活动中来。你看啊，彩票是赌博。可是啊，它是否能给你带来巨大的收益？除了小概率的运气之外，还有数学公式支持的期望值。2012年的时候，麻省彩票中心终于明白了这件事儿，取消了这款彩票。可是啊，在这七年的时间里，麻省理工的学生团队共获利超过了350万美元。总结，这就是魔鬼数学的主要内容。我们一起来总结一下，这本书告诉我们，数学思维是精彩绝伦的。它可以让我们更好的思考，磨练我们的直觉，让我们更深刻的洞察事情的本质，不会在眼花缭乱的世界当中迷失自我。我们在阐述数学的魅力的时候，主要是围绕一些事例来展开的。我们分别讨论了为什么线性分析法不适用于复杂的场景，巴尔迪摩股票经纪人的推理的原则，孩子身高的回归平均值的问题，如何用概率的办法来响应民意的问题。还有彩票的期望值的问题。要记住，数学不仅仅是枯燥的公式或者是方程，数学原则完全可以用来解决我们现实当中很多的问题。这就是让数学充满智慧和乐趣的秘密所在。